0: Moin, du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 32, selbstständig machen als Fotograf. Ja, hallo erstmal. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Freestyle-Part. Das heißt, sonst habe ich ja immer aus den ja, Artikeln berichtet, die ich bereits geschrieben habe und ähm, größtenteils auch abgelesen, sodass jemand sich bei mir auf der Seite entscheiden kann, möchte er jetzt den Artikel lesen oder möchte er sich dazu lieber berieseln lassen. Und ich dachte mir, na, ich probiere es mal mit einem Freestyle-Part in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über die Selbstständigkeit berichten, speziell hier, ich kann ja mal kurz durchswitchen, was ich mir so gedacht habe. Das ist einmal die Gründe für die Selbstständigkeit, die Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, dann rechtliche und finanzielle Aspekte, Ausrüstung und Setup, Marketing und Kundengewinnung, Arbeitsmanagement und ja generell meine Erfahrungen, meine Ratschläge und dann eben halt der Abschluss. Warum das Ganze? Ich bin unter anderem auch im Bereich Coaching tätig. Also das heißt, ich schule jemanden, der jetzt mehr über die Kamera wissen möchte, als auch jemand, der sich selbstständig machen will im Bereich Fotografie. Und ja, da hat man immer verschiedene Fragestellungen und ich dachte mir, ja, ist ja nicht jeder hier auf der Ecke, vielleicht kann man da ein bisschen mal sowas zu erzählen. Was es da so zu beachten gibt, weil die Fotografie ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Ja okay, nicht ganz so klein, aber es kommen viele weitere Sachen hinzu, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Also man denkt, oh geil, Fotografie ich mal ein bisschen, kriege ich Kohle. Darüber möchte ich eben halt heute ein bisschen erzählen. Und zwar die Gründe für die Selbstständigkeit, also welcher welche Gründe können bestehen, um sich selbstständig zu machen? Kommen natürlich von Person zu Person verschieden. Der eine ist unzufrieden im Job. Der eine, ja, hat keinen Bock mehr auf die Sachen im Job, sprich Meetings oder Personen oder nicht mehr für die Ziele eines anderen zu arbeiten, ist einfach generell unzufrieden und möchte für seine eigenen. Ziele arbeiten. Dazu ist es eben halt auch immer die Gehaltsverhandlung ähm, oder eben halt das Pendeln. Also die Gründe können wirklich vielseitig sein, warum man sich äh, ja, selbstständig machen möchte. Auf jeden Fall würde ich mir das gut überlegen. Die Freiheiten, die man denn natürlich als eigener Boss sozusagen genießt, ist, dass man sich die Woche frei einteilen kann. Mehr oder minder. Also es kommt natürlich dann auch auf die Termine an, auf die Sachen, die man abarbeiten muss, da gibt es auch eben halt Fristen äh, für Steuern und so weiter, die man auch einhalten sollte, wenn man da keine Schwierigkeiten bekommen möchte und generell kannst du dann eben halt auch mal sagen, wenn du einen Tag jetzt nichts hast, du fährst irgendwo an Strand oder sonstiges oder genießt einfach mal den Tag und äh, machst dann an dem anderen Tag mehr, du bestimmst, wie gesagt, überwiegend deine Tage und deine Zeiten und wann du arbeiten möchtest und ähm, natürlich musst du auch gucken, dass eben halt die Kohle reinkommt. Also das, was momentan alles äh, dein Arbeitgeber bezahlt, auch der ganze Kladderadatsch, der da eben halt dran hängt, äh, Versicherung, Rente, Krankenversicherung und so weiter. Das ist kein zu unterschätzender Faktor, weil das darfst du alles mitverdienen. Und äh, ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch drum kümmern. Ja, denn generell die Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, äh, das ist... Werde ich auch mal gefragt, ja wie, 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 wie startet man? Also ich bin ja selbst nicht ins kalte Wasser gesprungen, sondern habe das neben meinem Job aufgebaut und war nebenberuflich mehrere Jahre tätig. Erst damals noch im Bereich Personal Training, meine Fitnesstrainerlizenz lizenz gemacht, danach meinen zertifizierten Personal Trainer und war dann, wie gesagt, ja nebenberuflich im Sportbereich tätig. Und jetzt bin ich vor, Puh, wie lange ist das her, so 10, 12 Jahre zur Fotografie gekommen. Ja, vor circa 10 Jahren so peu à peu, ganz, ganz langsam eben halt aufgebaut. Und ohne finanziellen Puffer ist das schwierig, weil du musst ja von Anfang an deine Kunden haben. Du brauchst von Anfang an deine Fixkosten. Und deswegen der kalte Sprung, es sei denn, du hast noch irgendwo Reserven, wie gesagt, der angesprochene Puffer oder Kredit, aber kannst auch eben halt schauen über Kleingewerbe, solltest dich da auch genau informieren, wie das vonstatten geht. Nebenberuflich erstmal schauen, ob das was für dich ist und dann peu à peu darauf aufsetzen und aufbauen. Ja, was du alles bedenken musst, ist eben, dass das Gehalt, was du monatlich durch deinen Arbeitgeber auf deinem Konto hast, die ganzen Sachen, die also das Gehalt selbst, es kommen ja diverse Ausgaben dazu, ja, bei mir ist es, kann ich dir ja immer aufzählen, das ist eine ganze Latte. Das ist einmal das Kindergeld, Telekom, äh, Essen, Trinken, Haushalt, Haftpflichtversicherung, GEZ privat, GEZ beruflich. Das ist echt der Mega-Burner. Ähm, egal, ob ich jetzt mit meinem Auto privat oder beruflich äh, fahre. Und das gleiche Radio nutze und auch das gleiche Radio zu Hause nutze, darf ich tr trotzdem doppelte GEZ-Gebühren zahlen. Ich glaube, darüber regen sich viele auf. Ja, dann gibt es noch den, äh, die, die Gelben Engel, den Friseur, Amazon Prime. Ja, das nutze ich ganz gerne eben halt, weil ich auch ähm, häufiger darüber bestelle und ähm, ja, darüber dann eben halt auch verschiedene Vorteile genieße, wie äh, Musik oder eben halt Video. Dann äh, YouTube Premium, Music, Audio Leasing. Uh, Audio-Leasing, <lacht> Audi-Leasing, uh, Facebook und Instagram, also sprich hier Werbung zu schalten und Pinterest, ähm, Homepage-Kosten, die Drohnenversicherung, viren Handwerkskammer, allgemeine Flugerlaubnis für die Drohne, die Rechtsschutzversicherung auch hier für die Drohne und ja, für das Business, Adobe Photoshop, dann gibt es ein bisschen Software, die ich auch nutze, weil ich im Bereich Marketing auch noch unterwegs bin, ist eben halt äh, Systrix, dann äh, das Steuerbüro was äh, mittlerweile auch schon gut Kohle bekommt, äh, jährlich von mir. Aber das kann man ja auch wieder absetzen. Dann eben AdWords-Kosten mit Journey. Äh, nutze ich auch ganz gerne mal zum Bilder erstellen. ChatGBT, äh, eRecht äh, 24 Premium, iCloud ähm, Software. Äh, dann den Drohnenführerschein ähm, alle fünf Jahre. Da packe ich mir dann auch schon mal was beiseite, weil der muss dann wieder erneuert werden. Die Industrie- und Handelskammerkosten, Debitor, Rechnungssoftware für meine ganzen Rechnungen, Angebote und so weiter und so fort. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, alte Leipziger Rente, gesetzliche Rente, Elektronikversicherung, Unternehmenshaftpflicht, dann ja, Cookiebot noch für alle meine Webseiten, Berufsgenossenschaft und so weiter und so fort und ja, da kommen noch ein paar andere Sachen hinzu und so ist denn da eine ganz schöne Summe, was die Fixkosten anbelangt. Und diese Fixkosten, wenn man die eben halt vor durch den Arbeitgeber sprich durch das Gehalt ähm, bezahlen konnte, darf man, ähm, wenn du dich jetzt mit äh, komplett selbstständig, also gleich der kalte Sprung ins Wasser, ähm, alle Laien kappen und ähm, ja voll durchstarten möchtest, dann darfst du die Sachen natürlich von Anfang an selbst zahlen und dann musst du eben halt auch sehen, da muss Monat für Monat die, die Kunden müssen kommen, also das heißt ähm, ich weiß nicht, wie lange man eine das aushalten kann, äh, diese Fixkosten eben halt vor sich herzuschieben. schieben, natürlich kann man sich, wenn man nachher selbstständig ist und das gut läuft, immer wieder was bei Packen. Das empfehle ich auch, weil dann kommt mal eine schöne Steuernachzahlung oder sowas oder unerwartete Kosten. Also es ist immer gut, einen Puffer beiseite zu legen. Also Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Ja, mussten natürlich gucken, auch in, in welcher Stadt bist du, bist du in einer Stadt oder bist du eher äh, landeinwärts, ähm, wie viele Kunden kannst du da erreichen, ähm, fährst du zu den Kunden, möchtest du ein Studio haben oder ja generell in welchem Bereich, äh, möchtest du Babyfotografie, Hochzeitsfotografie, Businessfotografie, möchtest du mehrere Sachen machen, möchtest du Drohnenfotografie machen, und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, wer da schon auf dem Markt ist und was du eben halt tun musst, um ja, vor den nachher gelistet zu sein. Sprich hier ähm, im Bereich Suchmaschinenoptimierung auch Deine Webseite auszubauen, das wird gerne mal äh, vernachlässigt, weil da geht so viel Zeit drauf. Also ähm, das macht man auch mal nicht äh, von jetzt auf gleich. wird Ich habe da glaube ich auch schon mal ein, ein Thema zu gemacht, ähm, eine Webseite aufbauen. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall Artikel zugeschrieben. Das äh, gibt ja diese netten Baukastensysteme, wo man eben halt äh, durch die Werbung suggeriert bekommt. Ja, mal ganz eben schnell eine Webseite aufbauen, das ist... Ja, kann man mal ganz schnell so eine Webseite aufbauen, mehr oder minder, eine Startseite, Impressum, Kontaktformular, super. Ja, jetzt hat man aber Millionen andere Seiten, im Umkreis vielleicht mal 100 Webseiten. Da wird dann eine Suchmaschine sicherlich nicht deine Seite nehmen, wo kaum Content, kaum Inhalte drauf sind, kaum ein Mehrwert für den Kunden, deine Webseite listen. Das heißt, super fix eine Webseite erstellt, die im Nirvana sich verläuft und Einfach nur eine bessere Visitenkarte in dem Sinne. Eine Suchmaschinenoptimierung heißt, Texte zu recherchieren, Texte zu schreiben, Inhalte zu liefern, dem Kunden Mehrwert zu bieten und peu à peu dich dann eben halt äh, ja, als Fachexpertise zu präsentieren, die du dann ja äh, hast oder besser gesagt aufbaust und ähm, über verschiedenste Themen zu schreiben. Also auf meiner Webseite jetzt, äh, sprich auf der Fotografieseite, seite sind, oh, lass mich lügen, 210 Artikel oder so und ähm, so ein Artikel, das äh, haben auch viele nicht auf dem Schirm, den, den schrotzt man mal nicht eben so hin, sondern da muss man echt äh, viel äh, ja, zu recherchieren, schreiben, dann das Ganze mit Mehrwerten bestücken, sprich hier Bilder oder Videos. Dann, wenn es... Themenbereiche gibt, die zu denen man schon geschrieben hat, intern verlinken und wenn man vielleicht ähm, dieses Thema schon in anderen Artikeln verwähnt, äh, verwähnt, erwähnt hat, dann kann man auch auf diesen neuen Artikel verlinken und so weiter und so fort. Ja, wo war ich? Ähm, Stadt oder Land? Also was hast du da für ein Einzugsgebiet ähm, oder willst du zu, zu den Kunden hinfahren? Ja, das musst du auch alles mit berücksichtigen. Hast du überhaupt die Option, da wo du dich gerade befindest, genügend Leute zu erreichen, dass du dann eben halt auch über deine Webseite nachher Kunden generierst? Und äh, was ich dann eben halt noch sagt, in welche Richtung da spricht, glaube ich, für sich selbst, dass du dann eben halt auch schaust in der, Bericht, äh, in der Richtung äh, Fotografie, wenn das eben halt Babyfotografie ist, dann eben, dass du dann auch schaust, äh, wer ist im Bereich Babyfotografie oder Businessfotografie äh, bei dir äh, in der Nähe vertreten und ja, gegen die musst du dann äh, sozusagen gegen Anstenkern ist alles machbar, bloß eben halt ist ein Zeitfaktor und wenn du eben halt Schaust, was du machen möchtest, ob Teilzeit, äh, also sprich nebenberuflich oder Vollzeit einsteigen möchtest. Auf jeden Fall durchrechnen. Lauwarmer Sprung oder kalter Sprung ins Wasser. Bei mir, wie gesagt, war es ein lauwarmer Sprung. Wahrscheinlich ist da auch bei mir viel Sicherheitsdenken mit bei, weil ähm, ja, seine Rechnung nachher nicht mehr zahlen zu müssen, ein Kredit auf nehmen zu müssen, weil man dann irgendwie die Fixkosten tragen muss, das boah, das, das würde ich, hätte ich mir nie ans Bein binden wollen. Und so habe ich das eben halt peu à peu aufgebaut und das ist dann gewachsen und ähm, ja, vielen Netzwerken mit Unternehmen sprechen, auch ähm, am Anfang ein bisschen Klinken putzen, was ich gar nicht so gerne mache, also sprich die Kaltakquise. Aber jetzt mittlerweile habe ich den Luxus, dass die, ähm, die Unternehmen auf mich zukommen und ich ähm, sehr gut vernetzt bin, sodass ich mir darüber über Kunden stand heute keine Gedanken machen muss. Ja, denn die rechtlichen und finanziellen Aspekte, das geht so natürlich alles so ineinandergreifend über, Sprich, ähm, möchtest du ein Gewerbe anmelden, möchte, soll das ein Kleinunternehmen sein, ähm, welche Versicherung brauchst du da, da würde ich mich, ähm, ja gibt es verschiedene Optionen sich da beraten zu lassen und das ist alles wirklich learning by doing, ähm, mal fällt man mal auf die Schnauze ähm, oder du hast einen Mentor, also äh, fällst du auf die Schnauze und stehst natürlich wieder auf. Oder du hast äh, einen Mentor, den du eben halt dahingehend befragen kannst oder in deinem Freundeskreis ist jemand, der im Bereich Fotografie schon tätig ist. Das ist natürlich mega. Ähm, dann kannst du diese Person fragen. Ich habe ähm, damals äh, verschiedene Leute in meinem Netzwerk gehabt und äh, ja, liebe Grüße an Olli, der sitzt hier äh, auch in Lübeck, äh, ist mega gut vernetzt und äh, sehr lange vor mir selbstständig, voll selbstständig und ja den konnte ich dann bei verschiedenen Sachen fragen und äh, war meine große Hilfe. Also wenn du sowas hast, das ist ähm, unbezahlbar, das ist wirklich toll. Ja und natürlich kommt immer wieder irgendwie was Neues dazu und du lernst dazu, wichtig ist eben halt, dass du für die ganze Geschichte eben halt brennst, dass du nicht sagst, okay, ich muss jetzt irgendwo Geld verdienen, sondern das generell, ob jetzt Fotografie oder Videografie oder was auch immer, in welchem Bereich du dich selbstständig machen möchtest, dass du dafür echt brennst und Lust hast, weil... Ähm das sollte logischerweise schon vorhanden sein, weil, wie gesagt, es ist nicht wenig Arbeit ist. Ja, Finanzplanung, Businessplan, ich würde mir auf jeden Fall das Ganze grob skizzieren, dass du eben halt weißt, okay, das sind die Fixkosten, das muss ich eben halt haben, das muss ich einnehmen, dann sich Gedanken über die Preiskalkulation machen. Das ist auch nochmal echt so ein Punkt, wo man denkt, oh, pff, ja, nehme ich dann einfach mal jetzt so 50, 60 Euro die Stunde oder so. Nee, das ist viel zu wenig. Das haben manche auch nicht so auf dem Zettel. Also dazu habe ich auch schon Artikel geschrieben bezüglich Preiskalkulation. Also es geht eher so ab 100 Euro aufwärts, weil da geht so viel von ab. Und ähm, wenn du dich unter Wert verkaufst und echt günstig anbietest, dann wirst du nachher mit der Zeit merken, dass du dir den Arsch abarbeitest und äh, noch einen Kunden, noch einen Kunden, noch einen Kunden, weil... Ähm, die Kohle muss ja reinkommen und ähm, du musst auch Urlaub berechnen, äh, Krankheitstage, äh, dir geht mal was kaputt und so weiter und so fort. Die ganzen Fixkosten und das fließt alles in deine Kalkulation des äh, der, für die Preiskalkulation deinen Stundenlohn mit ein und das sollte man auf jeden Fall äh, ja mit berücksichtigen. Ich zum Beispiel 2021. Erstmal habe ich äh, ja jetzt 2023 haben wir jetzt, genau, Mai äh, kam ein Buch raus. Das habe ich ähm, ja auch ja alles selbst gewuppt und so weiter. Ich, ja, Ich, Es waren auch ein paar tausend Euro, die ich dafür gezahlt habe. Und dann war dann das Steuerbüro mal so weit und sagte, hey, 2021, also das Gute vorab, äh, sie kriegen was wieder und äh, ja, das war dann irgendwie so, pff, äh, wurde jetzt berechnet etwas über 2000 Euro. Ich so, yay, yeah, geil, toll. Ja, aber sie müssen auch was nachzahlen und äh, Bitte zahlen Sie, also das Finanzamt wird auf Sie zukommen und für, für diverse Steuergeschichten und so weiter, dürfen Sie denn, Sie haben einfach zu gut verdient, 13.000 Euro nachzahlen. Super, erstmal schön auf den Arsch gesetzt. Und dann für die ganze Geschichte Steuerbüro auch nochmal 6.000 Euro, das heißt 20.000 Euro, Da ist dann mal schnell so ein Puffer dahin. Also weiß ich auch für, für 2022, dass ich da auch nochmal wieder was zurücklegen darf. Und ja, dadurch, dass ich erst das Buch geschrieben habe, ja, jetzt müsste ich eigentlich lügen, das also ist auch schon wieder so Monate her, waren auch 13.000 Euro. Da hatte ich dann auch äh, für das Buch so viel ausgegeben. Und jetzt dann nochmal die 20.000 Euro. Und dann nochmal hier und da war es ein Umzug. Hier brauchen wir nochmal was. Und ähm, als Selbstständiger darfst du natürlich alles selbst zahlen. Also das auf jeden Fall mit im Hinterkopf behalten. Ja, dann kommen wir zum Thema Ausrüstung und Setup. Ich gehe mal davon aus, dass das bei dir schon mehr als ein Hobby ist und du weißt, was du hast und äh, sprich an Ausrüstung und was du benötigst. Wenn du jetzt komplett neu einsteigst, kann ich dir nur die Empfehlung geben: schau erst mal, ähm, in welche Richtung du dich selbstständig machen möchtest, also sprich in der Fotografie. Wenn es jetzt die Porträtfotografie ist, ja, kommt es auch drauf an: ist das Einzelpersonen, sind das Gruppenbilder? Wenn das eine Gruppe ist, willst du das jetzt in den Unternehmen machen? Willst das bei dir? Hast du ein Studio oder hast du einen Raum dafür? Hast, dann brauchst du eben halt das nötige Objektiv dafür. Sprich, da überwiegend wahrscheinlich ein Weitwinkel. Wenn du jetzt nur Einzelporträts machen möchtest, das wird dann, ja, würde ich empfehlen, eine 85er Linse zu nehmen, geht auch sonst eine 50er, 50er-Festbrennweite, sind ja auch sehr lichtstark und kannst eben halt auch ganz gut mit freistellen, aber wenn du vielleicht gerade startest und sagst, okay, möchtest 1-Porträts im Bereich Business machen, ist die 85er-Linse, egal welcher Hersteller, ja, schon eine ganz gute Linse. Und dann eben kameratechnisch zu schauen, ähm, ja, wie ist das Rauschverhalten, da auch nicht jetzt, ja, es kommt eben halt drauf an. Ne? Also es, wenn du jetzt sag ich mal, du möchtest Kirche nachher mit der auch machen und du holst irgendwie eine Halbformatkamera, dann ist das schon manchmal ganz schön schwierig. Als ich angefangen habe mit einer Halbformatkamera Kirche fotografiert. Oha, also das Rauschverhalten von diesen Halbformatkameras, wenn du eine günstige hast, ist echt, uff. also ähm, manchmal mache ich das natürlich mit der Körnung absichtlich, aber da war durch das Hochdrehen der ISO, die ISO, ähm, die, die, die das Rauschen so hoch, dass äh, das schon teilweise nicht mehr feierlich ist und eben halt, wenn du dir einen Body holst, der sehr ja, so also, 800 Euro oder so, muss man schon gucken, wie die dann performen bei schlechten Lichtverhältnissen. Also wie gesagt, da kommt es ja immer halt ganz drauf an. Möchtest du bei Licht, äh, schlechten Lichtverhältnissen fotografieren oder setzt du einen Blitz ein und da ähm, ja ähm, wahrscheinlich entfesselt blitzen, das heißt einen Blitz irgendwo aufstellen, nicht auf der Kamera, also kein Aussteckblitz. Da geht es auch schon mit einer günstigeren Kamera. Und da eben halt zu schauen, okay, starte erstmal mit dem, was du hast und du wirst nachher merken, was du benötigst und dann dazu zu kaufen, als wenn du sagst, okay, ich kaufe jetzt alles. Ich kaufe jetzt verschiedene Weitwinkel, Festbrennweiten, Teleobjektive und, 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 und nachher brauchst du das gar nicht. Ich kann dir auf jeden Fall den Tipp sehr nahelegen, weil ich habe hier bei mir so viele Sachen. Ich habe letztens mal alles gesucht und dann in den ganzen Kartons so viel gefunden, oder besser gesagt in den Ablagen, wo ich dachte, ah, okay, das habe ich auch noch, oh, das, ja, also das waren so alle Sachen, die ich damals dachte, Mensch, die brauche ich unbedingt und die liegen jetzt hier einfach rum, also da erstmal zu gucken, steige mit dem ein, was du hast und dann wenn du was benötigst, kauf das mit zu. Dann das Marketing und die Kundengewinnung. Das ist natürlich die Kundengewinnung ist äh, das A und O. Wo kriegst du deine Kunden her? Da kannst du eben halt auch gucken. Hast du äh, jemanden in deinem Netzwerk, ähm, wo du schauen kannst, ob du da von denen eben halt Kunden bekommst? Hier in Lübeck gibt es so, so einen Mittagsstammtisch, äh, der einmal im Monat stattfindet, so einen Networking-Stammtisch und ja, da kann man sich auch immer mit anderen unterhalten und ähm, schauen, ob man da an neue Kunden kommt. Oder eben halt die Kaltakquise-Geschichte einfach mal bei dir durch einen Ort gehen, in die Geschäfte nachfragen, ob die irgendwie Fotografiebereich, irgendwie was benötigen, am besten dann noch eine Präsentationsmappe mitbringen, sodass du zeigen kannst, was du anbietest, dass die Leute da ja, sehen können, wie deine Arbeit ist, am besten noch eine Visitenkarte mit haben und ja, die lässt du dann da. Da ist, muss man natürlich schauen, da muss man für geschaffen sein und ähm, einfach mal gucken. Nein, hast du in dem Sinne schon und einfach mal ausprobieren. Ja, dann gibt es dann natürlich noch neben der Webseite das äh, Social Media und da solltest du auch gucken, dass man sich eben halt nicht verzettelt, weil... Zeit, 24 Stunden, 24 Stunden können verdammt wenig sein, wenn du eben halt ähm, schaust, ähm, ich weiß nicht, wie viel Schlaf du benötigst, ich brauche auf jeden Fall 8 Stunden, auch wenn äh, Arnold Schwarzenegger in einer Rede mal sagte, dann schlaf schneller, also 5, 6 Stunden, habe ich auch schon ausprobiert, geht nicht, bin ich sowas von ungenießbar, ähm, habe ich keine Kraft, keine Power, brauche meine acht Stunden, da musst du eben halt schauen, wie viele Stunden brauchst du und dann, ja, dann eben halt der Rest, ne, 16 Stunden. Die hast du dann komplett für alles, was du selber machen darfst. Steuer, Umsatzsteuer, Voranmeldung, Amtsgänge, deine Webseite, Social Media, Texte schreiben, Ausrüstung pflegen. Akquise, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben. Ja, Weiterbildung, auch kein zu unterschätzender Faktor, kann ich auch jeden nur ans Herz erlegen. Sich immer wieder weiterzubilden und zu schauen, was es Neues auf dem Markt gibt und bei Social Media auch zu schauen, wo sich deine Zielgruppe eben halt auffällt. Also was natürlich gut ist, wenn du nachher einen Brandnamen schon hast und das alles schon in Tüten ist, dann dort die, 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 deinen Brandnamen zu claimen. Ähm, zu claim heißt, dann dort schon äh, anzumelden, auch wenn du sie dann nicht eben halt bespielst und dann ja erstmal mit einem anfängst, um zu schauen, weil da muss man ja auch gucken. Äh, häufiger was posten, um deine Reichweite zu erhalten, dann eben halt Kommentare beantworten, geht auch nicht gerade wenig äh, Arbeit bei drauf. Also Arbeitsmoral ähm, heißt äh, Aufgaben, die erledigt werden müssen, da, da darfst du natürlich hinterher sein. Ne? Also sprich auch Rechnungsstellung oder eben halt Weiterbildung, die Notwendigkeiten der Bildbearbeitung. Das heißt, da musst du ja auch gucken, dass sich das Ganze irgendwo nicht staut, weil wenn du Sachen abgearbeitet hast, musst du die Bilder ja eben halt auch bearbeiten, vor dem Kunden eine Auswahl zur Verfügung stellen, da eben halt auch gucken, welchen Service du eben halt nutzt und ja, dann kommt die Auswahl zurück, die darfst du wieder bearbeiten, gleichzeitig kommen wieder neue Anfragen, Angebote schreiben, rausfahren, Aufträge abarbeiten und so weiter und so fort. Das musst du natürlich für dich alles koordinieren und da ist auf jeden Fall die Arbeitsmoral, sollte da schon eine gute vorhanden sein. Aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, wenn du diesen, diese Sendung heute hörst bezüglich Selbstständigkeit. Kommen wir zu den Erfahrungen und Ratschlägen. Ja, ich sagte ja schon, ich habe vor zehn Jahren circa angefangen, erst mit einer kleinen Webseite und dann peu à peu weiter ausgebaut und kam dann hier mal ein Kunde, da mal ein Kunde, hier mal eine Empfehlung, da mal eine Empfehlung. Die ersten über die Webseite und so ist das Ganze eben halt stetig gewachsen und den Tipp, den ich dir geben kann, ist eben halt der lauwarme Sprung. Das heißt, die, dich erstmal mit der Webseite zu befassen, aufzubauen und auch wirklich dein Herzblut da reinfließen zu lassen. Nicht einfach so, oh, ich muss jetzt unbedingt diesen Text schreiben. Ich, ähm, ich schreibe da jetzt einfach irgendwas hin. Oder ich nutze einfach eine KI. Das ist ja, wird ja heute gesagt, dass es so einfach ist, einfach die KI nutzen. Und ähm, ja, ist natürlich ähm, keine Frage. Als Ideengeber, mega. Thema ähm, recherchieren, mega aber eben halt einen Text schreiben lassen, komplett durch die KI, egal wie du, was für ein Prompt du schreibst. Lies dir mal die Texte eben halt durch. Also ich habe wirklich noch, egal welche KI, auch ChatGBT4 mit Plugins und so weiter, bestimmte Prompts, noch nie einen Text gelesen, der jetzt komplett emotional so mega war dass ich gesagt habe, geil. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Prüftools, um zu testen, ob das ein KI-geschriebener Text ist. Und ähm, ja, da musst du eben halt genau gucken. So ein Text nimmt Zeit in Anspruch. Also wenn ich einen wirklich guten, langen Text schreibe mit Online-Sätzen und so weiter, da habe ich auch noch Artikel bei mir auf der Webseite, 16 Stunden. Und dann kannst du ja ausrechnen bei... 210 Artikeln, wie lange das Ganze gedauert hat. Dann eben halt Ratschlag, wo finde ich Ansprechpartner? Hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis oder gibt es irgendwo eine Stelle bei dir, wo du dich beraten lassen kannst? Ja, was hätte ich gerne zu Beginn vorher gewusst? Also das Thema Krankenversicherung ist auch so eine Sache. Das muss man auch für sich entscheiden. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob jetzt privat oder gesetzliche, also freiwillig gesetzlich besser ist. Weil auch bei der Rentenversicherung, wenn äh, privaten Rentenversicherung, wenn du frühzeitig anfängst, wird auch ein Puffer gebildet. Das heißt, wenn nachher die Beiträge steigen im Alter, dass dann sich aus dem Puffer heraus bedient wird, ähm, welche Versicherung für dich am besten ist. Da musst du dich echt äh, mal mit beschäftigen für dich abwägen, Pro und Contra, ob das eine oder das andere für dich gut ist. Da sollte man auf jeden Fall genau hinschauen. Auch eben halt, was die Rente anbelangt. Wobei ich ehrlich gesagt teilweise bezweifle, dass das irgendwie später komplett reichen wird, ähm, siehe aktuelle Situation, was jetzt Pflegeheim anbelangt. Also ich hoffe mal, dass ich nicht ins Pflegeheim später muss, dass ich so gut beieinander bin, aber wenn es dann eben halt heißt, dass eine Durchschnittsrente dafür nicht ausreicht und dreimal so hoch ist für einen Pflegeheimplatz, ist schon heftig. Also das heißt, dass zwei Gehälter fehlen für einen Pflegeheimplatz und dann eben halt an die Angehörigen rangetreten wird und das Geld nicht langt. Also das ist schon echt traurig und da muss man dann auch mal schauen, hä, warum Kostet ein Platz so viel? Da habe ich auch erstmal recherchiert, noch mal geschaut. Und ähm, ja, das ist dann teilweise schon echt fragwürdig, warum das dann so viel kostet. ja Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Und wie gesagt, Rente generell, wo möchtest du einzahlen? In welchen Topf äh, zahlst du freiwillig in die Rentenfest in die gesetzliche Rente ein? Hast du ja, Aktien, die du dir kaust oder ja, sparst du jetzt einfach nur, hast du Festgeldanlage, hast du Fonds, also da würde ich mich auch mal schauen, was für dich am besten passt. Also bezüglich Selbstständigkeit einfach mal eine Pro- und Kontraliste liste machen, raufgucken, schauen, ja, Pros und Kontras und dann wirklich alle Punkte einmal durchgehen. Wie gesagt, einfach mal schauen, dass du jemanden hast, der in dem Bereich selbstständig ist. Muss ja noch nicht mal Fotografie sein, kann ja auch irgendein anderer Bereich sein und mit dem setzt du dich einmal zusammen und führst deine Kosten auf und siehst du eben halt, was du an Fixkosten benötigst. Und äh, da kommen dann noch die ganzen anderen Sachen hinzu, die äh, ja, derjenige dir er dann erzählen wird, die ich ja auch einmal beiläufig äh, genannt habe und dann weißt du Summe X und das musst du haben und dann äh, weißt du auch monatlich, wenn du den Stundenlohn ausgerechnet hast, wie viel du denn monatlich haben musst. Also das würde ich mir einmal und wie gesagt Pro und Contra bezüglich Selbstständigkeit und äh, weiterhin als Arbeitnehmer sonst tätig zu sein und das Ganze eben halt nur nebenberuflich zu machen. Ja, das war heute mal so ein bisschen Freestyle. Ich weiß nicht, was dir besser gefällt. Also die Geschichte, wo ich schon Thema recherchiert habe und dann mehr oder minder aus diesem Thema vortrage oder diese Freestyle-Geschichte. Es gibt hier so eine äh, Bewertungsfunktion oder Kommentarfunktion. Wie hat dir diese Folge gefallen? Die ist, ähm, die habe ich immer mit bei und kannst mir ja mal reinposten. Also ob dir. Die Geschichte hier besser gefällt, frei, Freestyle das vorzutragen oder eben halt dann Themen, zu denen ich was geschrieben habe und mehr oder minder ablese. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn irgendwo vielleicht ich ein Thema vernachlässigt habe, ein Bereich, worüber du gerne was wissen möchtest, sag gerne beschreib. Schreib es vielleicht auch in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht und dann nehme ich das gerne mit auf und berichte darüber. Man kann so viel, man kann jedes in jeden Topf einmal, das ist so ein Rattenschwanz, ähm, wie heißt das noch, ähm, da gibt es doch auch, auch so eine russische Puppen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo... Man erst eine große und dann ist da noch eine drin, noch eine drin und so weiter. So ist das mit dem Thema auch. Also man, wenn man erstmal anfängt und detailliert sich damit auseinandersetzt, dann sieht man, oh, da muss man das noch beachten, da muss man dies noch beachten. Aber kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat die heutige Sendung gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du meinen Kanal abonnierst und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung teillässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.